0: 阿富汗官员十六号指责巴基斯坦方面上周末越境空袭，并提出抗议。八方十七号则要求阿富汗临时政府加强遏制藏身阿富汗的武装人员对巴基斯坦发动袭击。阿富汗塔利班领导的临时政府外交部十六号称，代理外交部长阿米尔汗·穆塔基当天召见巴基斯坦大使，谴责巴方最近对霍斯特省和库纳尔省的袭击。强调必须防止这类事件重演。媒体援引两省地方官员的话报道，巴军直升机十五号晚至十六日凌晨发动空袭，造成超过四十人死亡，包括妇女儿童。正所谓树欲静而风不止哈、啊，这个世界真是越发的混乱啊。如果说这个世界用一个词来概括，就是乱啊，或者叫变，变化的变啊。昨天我们刚刚关注的是土耳其越境，打击了。伊拉克境内的库尔德人的这个自治区吧，他说要打击库尔德工人党。那翻回来我们再说呢，在我们的邻居的，就是巴基斯坦阿富叛这也有类似的一出，是巴基斯坦等于说越境打击到阿富汗境内，他动用空军，可能是武装直升机啊，打击了在阿富汗境内的一些武装分子、恐怖分子的一些据点吧，那取得了相应的战果。这个事儿现在闹得两国就很不愉快了。阿富汗方面当然现在呃主政的是塔利班啊。那人家也是个政权，人家也有自己的外交系统，直接找巴基斯坦，我抗议啊！你们不能这么做了啊！按照阿富汗方面的说法呢，毕竟巴基斯坦这是军事行动，而且在阿富汗境内啊，说是轰炸多个武装分子的目标，但是有大量的平民， 4 7名阿富汗平民在袭击中丧生。那巴基斯坦给个解释啊？巴基斯坦说什么呢？最直接的原因就在两天前，巴基斯坦军方的一个运输部队吧，车队吧，遭到攻击。巴基斯坦的车队呢，是在两国边界巴基斯坦这一侧，在这边行驶，并没有进入阿富汗境内。但是遭到所谓恐怖主义分子的袭击，有七名士兵阵亡。所以这次空袭呢，最简单的讲，可以看作是对这个伤亡啊遭到袭击的一个报复。因为你想，这个所谓恐怖分子，他很可能是巴塔，就巴基斯坦塔利班的人。巴塔和阿塔的关系说不了那么清楚，其实是各自为政吧。但是彼此之间有没有联系，其实很可能会有千丝万缕的联系。而且双方边境这个地方，就普什图人嘛，从这个族群上呢，它其实是一致的。而且这两个国家都谈不上多么发达，国防啊、边境的这个监测监控啊，都未必那么到位。所以有人呢，从这边串到那边去，或者再串回来，在历史上这个不罕见。这个边境的监控也未必那么到位。而巴基斯坦方面呢说呢，我经常遭到袭扰。我们就要求阿叛呢，对这个恐怖分子啊，你严厉打击啊，边境你得好好管啊，你管不了是吧？管不了我替你管，我越境打击，就出现这么一个局面，所以这叫双方相互指责。以上我们算是就事论事儿、啊、哈。那顺便说一下，就阿富汗和巴基斯坦两个国家的关系，这个关注的人可能不是很多。其实大家更关注就是巴基斯坦啊和印度之间的关系，呃，或者在阿富汗那个问题上，巴基斯坦、印度持什么态度？一般我们这么来看问题：，阿富汗长期以来在战乱之中，国家比较小，又比较贫瘠，所以大家关注它不是很多。特别是它和印度和巴基斯坦的关系，既然现在这个新闻谈到双方这个不愉快了嘛，我们看一下巴基斯坦和阿富汗之间的关系。当年1947年的印巴分治就各自独立，后来呢，巴基斯坦要加入联合国的时候，阿富汗其实就投过反对票。说到底，双方其实也有一些问题，就是边境啊、领土有一些争端、有一些纠纷。呵这我们就说到谁啊？说到英国，英国老干这个事儿。英国，你想当年，呃，印度和巴基斯坦并没有分治的时候，都没有独立的时候，那就被英国就搞成殖民地了。阿富汗不号称帝国坟场吗？其中就包括英国。阿富汗，英国打过仗的。所以那个地方，英国人都曾经染指过、侵略过、想殖民、派过兵啊。而且英国人嘛，动不动地图上画线，他留下非常多的矛盾啊，摩擦呀、啊，就埋了好多雷。有个什么杜兰线，印巴分治之,之后，这条线是不是可以作为阿富汗和巴基斯坦的边界？不承认。呃，阿富汗的末代的国王呢，叫做查希尔。查希尔曾经有一个想法，就是能不能把白沙瓦拿回来？白沙瓦曾经是阿富汗当年也曾经是号称帝国吧，夏都，但是在一八四五年就被英国人占了，英国人控制，后来成了巴基斯坦的一个很重要的部分吧。所以阿富汗人不承认啊，人家觉得是我们家的呀，是我们被抢的领土啊。虽说是英国人抢的，现在在你巴基斯坦手里啊，你看有这个，而在历史上呢，因为。印度和巴基斯坦是不对付的，所以一看阿富汗和巴基斯坦之间有纠纷哈、啊，有矛盾的话，那我们可以结为盟友嘛？印度就向阿富汗靠拢，签过这个友好条约。而巴基斯坦的什么普什图人呢、比鲁支人呢，有这个民族主义者要分离主义嘛？我们提供援助，我们提供庇护，就干过这个。所以闹到过巴基斯坦和阿富汗断绝外交关系，闹到这个地步过。后来苏军入侵阿富汗，阿富汗的官方等于说是这个苏联的傀儡了。而大量的所谓圣战者呢，是抵抗苏军侵略，西方呢当然马上要支持，而巴基斯坦又成为西方支持这个游击队很重要的通道，所以巴基斯坦阿帕之间的关系发生了非常大的变动吧。而另一方面，印度也在想方设法的扩大对阿帕的影响力。到了一九八九年嘛，当时阿帕那个亲苏的政权垮掉，然后就是所谓叫军阀混战，群雄并起啊。我们曾经讲过，印度是支持那个马苏德。那个北方联盟，因为亲苏政权垮掉之后，阿富汗实际上就陷于内战吧。印度呢是支持那个马苏德，马苏德他是他这个族人啊，就支持北方联盟。北方联盟最主要的敌人就是塔利班呐。当时北方联盟的支持者还包括俄罗斯，包括伊朗。而巴基斯坦方面其实和塔利班关系不错，支持塔利班。就双方各自押宝吧。当然，我们知道塔利班后来胜出，之后呢，九幺幺美国又打击塔利班，推翻塔利班那个政权。就是这么大起大落的一个过程，所以你看啊，就是美国推翻塔利班之前，在一九九四年到二零零一年这段时间，巴基斯坦支持塔利班，塔利班基本上获得了阿富汗的政权，那实际上印度就被踢出局了嘛。按照印度人的说法和指责，阿富汗就成为反印度团体的活动基地。后来你看啊，就是美国推翻塔利班，扶植了亲自己的政府吧。印度方面当然觉得这个政府就可以打交道了嘛。而且我们也知道，实际上。印度人又判断错了，这个政权，这不最近又垮掉了吗？因为美国在阿富汗泥足深陷二十年，决定撤走，最后美国主动和塔利班谈，和自己的敌人谈，最后美国人撤走，塔利班马上获得了阿富汗的政权。原来那个政权被推翻了，那等于说印度人又押错宝了，重大的战略失误啊！很多人为这个事儿就骂莫迪嘛。而从塔利班那个角度讲，以前。和巴基斯坦就有关系，现在双方也应该再续前缘啊！其实一直有联系啊，更何况现在塔利班这个政权其实急需获得国际社会的承认，这个过程恐怕不那么容易。但是有一些国家可以考虑先做工作，比如自己周边的一些邻国，特别是巴基斯坦那样的国家。所以塔利班上台之后呢，还是想办法要搞好和巴基斯坦的关系。巴基斯坦本身呢，其实这个定位现在也成为国际社会和塔利班之间联络的一个桥梁吧。但我们讲嘛，树欲静而风不止啊！塔利班也好，巴基斯坦也好，他们自身其实都有这样那样的短板和弱点，就是国家治理的现代化程度都不是很高。你比如巴基斯坦，这不就发生了政权的更迭吗？伊布兰汉就下台了，而现在谢里夫上台，这是不是意味着他内政外交发生比较大的调整和变化？这我们需要拭目以待。而阿富汗那方面呢，我们说塔利班虽然拿到了全国政权。和大家分享过我个人的想法，就塔利班本身吧，它其实是一个宗教组织，它并不是一个现代意义的政党，它和现代意义的，就管理一个国家的执政党，应该说是有距离的，管理方式恐怕也存在这样那样的短板。那它很需要获得国际社会的承认，客观上也需要获得一个就是建设发展的一个一个实际窗口，确实需要，但能不能拿到还两说，特别在边境那个问题上。不要说边境哈，就是整个这个国家的稳定啊、秩序能不能真正的达成也不好讲，因为在阿富汗内部，它会有很多反塔利班的力量存在。另外还有像什么 IS， 就那所谓伊斯兰国，在中东混不下去，有分支，这不就到了阿富汗吗？就是那所谓呼罗珊省啊。另外还有这个巴塔阿塔的问题，阿富汗塔利班现在掌权了，那么巴基斯坦的塔利班呢，都叫塔利班，你不能说彼此一点联系没有啊。现在巴塔就利用阿富汗作为一个庇护所啊，一个基地，从事一些针对巴基斯坦的分离活动或者恐怖袭击。那巴基斯坦当然就不干了，这直接就影响到两个国家的关系。以前你塔利班不是执政者，那没什么可说；你现在执政了，我就得跟你说事了，那我就得跟你算账了。这是我们现在看到的这个局面。还有两点，我想感慨一下是什么呢？其实整个就是国际关系啊，国际秩序啊。按说他应该是有一整套的规则，大家都按规则来，可实际情况肯定不是这样啊。我们就说美国，你说美国在全球所谓叫反恐，他使用大量的无人机，那不定在哪他得到情报，那是恐怖分子，我去炸，巴基斯坦就深受其害，不但要说他的平民被炸过，他军人还被炸死过呀，这是美国干的事情啊。那在这个时候，你想一个国家的主权啊，什么领土完整啊，什么领空啊，尊严呀、啊，从何谈起啊？你就说击杀本拉登。本拉登出现在巴基斯坦国内，这个事儿确实需要巴基斯坦给出一个解释。但是这个国家，我们说他国家治理啊、社会治理，那现代化程度比较低，那出现这样一个局面其实也很尴尬。那美国人也不和巴基斯坦官方打招呼，直接派特种部队就去击杀本拉登，弄死了事儿。这个恐怕你要谈国际法的话，也说不过去。这就是一笔糊涂账。如果说国际秩序是一团糟、一团混乱的话，那么聪明法则就会起作用啊！我哥不出拳头硬啊！我欺负你又能怎样？所以我们就说，你看土耳其，我就越境打击在叙利亚境内的库尔德人，打就打了。反正就阿萨德你个政权岌岌可危，你自己内战之中不能自拔，你哪有机会抵抗或者还手啊？那我再把伊拉克境内的库尔德人我打一打，你伊拉克又怎样？你还还手不成？那从这个角度讲，巴基斯坦，我这国家虽然不富裕，我谈不上兵强马壮，我比你阿富汗总强吧？我搞你一家伙，你又能怎样？所以你看，就会出现这样一个乱局，很多地区性的强国、中等强国，在乱局之中，那就施展自己的武功，用武力解决一些问题，达成一些自己的战略目标吧。但是我们要正本清源，这个乱是怎么产生的？这个规矩是怎么被破坏的？我是想，整个人类都需要反思，这是一个。再有一个啊，因为巴基斯坦刚刚发生这个政权的更迭，就是谢里夫上台之前，伊蛮汉下台，伊蛮汉呢？他和西方和美国关系并不好，而谢里夫恰好相反，所以也有观察家认为呢，这是不是可以看作是对美国的一个投名状？因为美国呢，在失去阿富汗之后，他和塔利班的关系并不好嘛。当时的这个谈判只是相互的利用一个妥协的产物，但从根儿上讲，美国对阿富汗这个政权、对塔利班是不可能接受和认同的。所以，美国也希望在中亚，比如继续驻军啊，在某些国家搞到军事基地啊，啊，部署一些军人和飞机啊。我不直接在阿富汗部署，是因为那样代价大、伤亡大。那我在他的邻国部署，还能够对阿富汗的这个局面啊做掌控，甚至直接跨进用飞机打击塔利班。但阿富汗周边的国家没有人接这个话，包括巴基斯坦。当时伊姆兰的台上，他不可能接。但现在到了谢里夫上台，有没有可能改善更张，就是接受美国的这个要求，在巴基斯坦有这个驻军呐、啊、飞机呀、啊？表面上是对阿富汗塔利班进行监视，实际上对整个中亚的局面，对阿富汗周边的一系列国家都形成影响。这种可能性有没有，也需要关注。